0: Hay lados oscuros de la iglesia. Hay heridas, hay dolor, pero eso es porque somos pecadores. E interesantemente, no podemos evitar ser heridos solo huyendo de la comunidad. Tenemos que entregarnos al amor de Dios, en amor los unos por los otros, porque solo así creceremos y nos convertiremos en personas que se apoyan mutuamente. Pero por momentos tendremos que perdurar momentos difíciles, malentendidos, chismes y más porque somos pecadores. Las ovejas muerden. Nosotros mordemos y seremos mordidos. Pero el punto es que tenemos un buen pastor que nos apacentará, nos cuidará y nos alimentará de su gracia. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy continuamos en la serie titulada Contentos en Cristo. El día de hoy iremos al libro de Eclesiastés, uno de los libros de sabiduría del Antiguo Testamento donde pensaremos en cómo nuestro trabajo y la soledad se relaciona con el contentamiento. También nos acompaña Leo, un hermano en Cristo, que nos cuenta su testimonio desde Cuba.
3: El a Cristo ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida, porque recuerdo cómo era mi vida antes de, de conocer a Cristo, y era una vida bien vacía, de soledad, y había algo en mí, algún vacío que no podía llenar con, con nada. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él trató conmigo, y hoy... Puedo decir que, que ha sido lo mejor.
0: Quédate conmigo para seguir estudiando este tema juntos. El faro de redención comienza ahora con Exaltación Worship, Amanece Sobre Mí.
2: Brilla sobre mí, brilla sobre mí, mi Dios alumbrará mis tinieblas, amanece sobre mí. Sé que estás conmigo, sé que estás a mi lado, eres mi La oscuridad, las naciones, más sobre mí.
0: Amanece sobre mí, canta exaltación. Mi nombre es Daniel Warren, estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Siempre que pienso en el libro de Eclesiastes, pienso en una frase de C.S. Lewis, donde Lewis dijo... Se habrán percatado ustedes de que la mayoría de los perros no son capaces de entender cuando se les señala algo. Si les señalamos la comida que hay en el suelo, el perro, en lugar de mirar en esa dirección, nos huele el dedo. Para él, un dedo es un dedo y nada más. Su mundo solo son hechos, sin significado. Seguro si tienes un perrito en la casa, sabes que lo que Luis observa es verdad. Pues el libro de Eclesiastés me recuerda a esto. El autor agoniza y se consume con la creación, la vida y las experiencias. Todas estas cosas señalan hacia algo mayor, como cuando señalamos con el dedo a la comida, pero como el perro no puede dejar de mirar el dedo. Él probó todo lo que la vida ofrece y lo encontró vano, sin sentido. Y como él nos revela a lo largo del libro... Toda su vida exploró lo que la creación nos señala, como el dedo. Aprendió a ver más allá del dedo, más allá de la creación. Aprendió a ver al Creador. A diferencia del libro de Proverbios, no todo es tan fácil en Eclesiastés como parece ser en Proverbios. Proverbios nos presenta la sabiduría del cielo en blanco y negro. Es decir, la mayoría de los proverbios se adhieren a lo que podemos llamar el principio de retribución. O sea, los justos reciben su recompensa y los pecadores reciben la pena de sus pecados. Así es de sencillo. Pero en Eclesiastés el predicador saca sus pinceles y sus pinturas y nos pinta un panorama expansivo de casi todas las excepciones. ¿Pero qué de esto? ¿Y qué de lo otro? Proverbios comienza con el temor de Dios y delinea el tipo de vida que refleja este amor. Eclesiastés no empieza con el temor de Dios, sino llega a ello como conclusión a toda la locura que existe en este mundo caído. Así podemos ver cómo Eclesiastés contribuye en la historia de la redención una profunda vista de la caída del hombre y del caos que resultó de la misma. Pero aún en su exploración de la vanidad de la vida, de la absurdidad y tomo aquí prestada la idea de Albert Camus, el filósofo absurdista francés. En esta exploración de la absurdidad de la vida, encuentra también esperanza y otorga verdades que nos guían en nuestra experiencia de la misma. Hoy quiero pasar un poco de tiempo juntos en este libro para pensar en cómo se relacionan las observaciones del predicador de la vida en este mundo absurdo con nuestro contentamiento cristiano. Hoy estaremos en Eclesiastés capítulo 4. Estos son los versículos 7 al 12.
4: Entonces yo me volví y observé la vanidad bajo el sol. Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. En verdad, sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo mi vida del placer?, también esto es vanidad y tarea penosa. Más valen dos que uno solo, pues tiene mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero, ay del que cae cuando no hay otro que lo levante? Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien pudiera prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.
0: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Eclesiastés 4, versículos 7 al 12. Pues como hemos visto en nuestra serie, el tema del contentamiento cristiano está ligado de gran manera con el tema del dinero y del trabajo. Y nuestro pasaje de hoy no es ninguna excepción. Pero me gusta este pasaje porque va más allá del dinero. Va a su propósito. Tal vez te has preguntado, ¿pero por qué trabajo? ¿Cuál es el punto? Es la pregunta del versículo 8, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? Lo que quiero mostrarte aquí en Eclesiastés 4, 7 al 12 es la bendición de trabajar no para nosotros mismos, sino para otros. Y cómo esto nos revela algo maravilloso acerca de Cristo nuestro Redentor y nuestra nueva identidad como participantes y miembros de una comunidad la comunidad cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo. Primero, vemos que la soledad no tiene sentido. Este es el punto sencillo del versículo 8 que dice, Había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo, en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas, y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? También esto es vanidad y tarea penosa. Es muy interesante si lo piensas, el predicador pinta aquí una imagen muy fácil de ver con nuestra imaginación. Uno que se levanta, se alista para ir a trabajar, sale de la puerta, camina a la oficina o tal vez toma el transporte público sentado solo, trabaja en su oficina, regresa a casa, come y se duerme. Y repite lo mismo día tras día, sin tener a otra persona con quien vivir la vida o para quien dedicar todos sus esfuerzos. Es algo triste y realmente deprimente. Y tal vez el ejemplo del predicador es demasiado real porque parece haber descrito tu vida. Esta es la importancia de leer la sabiduría de Dios y de meditar en los libros de la sabiduría. Son sumamente importantes y prácticos para nuestra vida. Y pueden ayudarnos a ver cosas que son tan obvias que a veces no nos damos cuenta de ellas. Y es triste. Es vanidad, diría el predicador. Es una absurdidad trabajar y trabajar y trabajar solo para ti mismo. No fuimos creados para ser así. Doug Amargo dijo, lo que hace de la soledad una angustia no es que no tenga alguien quien comparta mi carga, sino esto. Solo tengo mi propia carga que cargar. Dice el comentarista Jim Winter comentando sobre esto, el éxito no tiene sentido cuando consume todo tu tiempo. Solo piensa en el político o en el hombre de negocios que sube a la cima de su profesión solo para darse cuenta de que ha perdido su familia en el proceso, o una persona tan consumida por sus diversiones que se olvida a su familia. Winter comenta, Para la mayoría, la pregunta para quién trabajé viene demasiado tarde. La triste realidad es que muchas veces las personas invierten tantos esfuerzos en el éxito material que menosprecian los tesoros que les rodean dentro de las cuatro paredes de sus mismas casas. Tesoros sentados a comer junto a ellos en su mesa. Tesoros acostados para dormir a su lado en su cama cada noche. Dios nos bendice con inigualables tesoros en nuestras familias que no deben de ser olvidados en nuestro anhelo por más y más y más. Y para ti que me escuchas que tal vez no hayas recibido aún la bendición de una familia para quien trabajar, te recuerdo que en Cristo sí has recibido una familia. Eres parte de la familia de Dios. Ahora la obra de tus manos puede tener un santo propósito, bendiciendo a personas necesitadas en la familia de la fe. Así que no dejes que esta reflexión del predicador te desanime, sino más bien recuerda el gran amor que Cristo nos ha mostrado al hacernos una familia por la fe en Él. Así que primero, la soledad no tiene sentido. En segundo lugar, la soledad no es segura. Vuelve a escuchar los versículos 9 al 12 de Eclesiastés capítulo 4.
4: Más valen dos que uno solo, pues tiene mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien pudiera prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente.
0: Dice Proverbios 18.1, El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Creo que esta es una buena descripción de lo que el predicador dice en estos versículos. Comentando sobre esto, dice Zach Eswine en su comentario, «Los que hemos sido lastimados por los lados oscuros de la comunidad somos tentados a escoger necedad como respuesta. Arrogantes, resistimos el consejo de las Escrituras de que dos son mejores que uno. Nos embarcamos solos y declaramos que no necesitamos a nadie más». Pero esta respuesta hiere tanto como la herida que no deseamos repetir. Necesitamos gracia para distinguir entre el trigo y la cizaña. Parte de esta gracia identifica a vecinos dados a nosotros por Dios, quienes nos traen noticias de un pastor, en medio de la lucha bajo el sol. Por esta razón, Jesús nos enseñó a orar en plural. Padre nuestro, danos, perdónanos, no nos dejes caer en tentación. Líbranos, nos. No yo solo, sino nosotros. Eswine recuerda una escena del progreso del peregrino en la que el protagonista, Cristiano, necesita ayuda. Dice, cuando Cristiano cayó bajo las olas, Juan Bunye nos dice que casi se ahoga y se pierde, si no fuese por la gracia de su compañero llamado Esperanzado cristiano comenzó a hundirse y clamando a su buen amigo esperanzado dijo me hundo en aguas profundas y las olas pasan sobre mí cela pero el otro dijo ánimo mi hermano siento el fondo y es firme mi hermano en cristo este fondo del que habla esperanzado es cristo jesús y muchas veces necesitamos a otros para que nos prediquen que el fondo es firme es fácil caer cuando estamos solos el predicador habla de estabilidad y fuerza en la comunidad. No fuimos hechos para estar solos. El predicador exclama, ¡Ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Muchas veces oigo de personas que se han alejado de la comunidad cristiana y entiendo por qué puede pasar. Como bien menciona Eswine, hay lados oscuros de la iglesia. Hay heridas, hay dolor, pero eso es porque somos pecadores. E interesantemente, no podemos evitar ser heridos solo huyendo de la comunidad. Tenemos que entregarnos al amor de Dios, en amor los unos por los otros, porque solo así creceremos y nos convertiremos en personas que se apoyan mutuamente. Pero por momentos, tendremos que perdurar momentos difíciles, malentendidos, chismes y más porque somos pecadores. Las ovejas muerden. Nosotros mordemos y seremos mordidos, pero el punto es que tenemos un buen pastor que nos apacentará, nos cuidará y nos alimentará de su gracia. No somos la oveja singular de un pastor, somos un rebaño. Te quiero aconsejar, mi hermano, tú que me escuchas, que tal vez has dejado de congregarte, regresa a la familia de la fe. Si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? El mundo sin hermanos en Cristo es un mundo frío. El mundo sin comunidad es un mundo triste. Y finalmente sin propósito y sin sentido. Así que deja de trabajar para ti mismo, viviendo aislado contra todo consejo, como dice Proverbios, y vuelve al redil del Señor. Para terminar, quiero que escuches de Leo, un hermano en Cristo que nos acompaña desde Cuba para contarnos sobre cómo encontró en Cristo la respuesta a su soledad.
1: Sí, Daniel, buenas tardes. Es un placer para mí volver a encontrarnos con nuestros oyentes del Faro de Redención. Eh, esta vez eh, conversamos con, con un hermano de la provincia de Camagüey. Mi hermano, me puede decir tu nombre.
3: Mi nombre es
1: Leosberto Irán. Me dicen Leo. Leo, mucho gusto en conocerte. Eh, mi hermano, ¿me puedes eh, contar y compartir con el pueblo de Dios, eh, que ahora mismo es todo aquel que está escuchando el faro de redención, cómo llegó Cristo a tu vida cómo, y cómo está transformando tu vida?
3: Bueno, para mí, el haber conocido a Cristo ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida, porque... Recuerdo cómo era mi vida antes de, de conocer a Cristo y era una vida bien vacía de soledad y había algo en mí, algún vacío que no podía llenar con, con nada. Y había una carencia en mi vida también de, de una familia, puesto que vengo de, de padres divorciados y solo pude encontrar en Cristo esa, esa llenura. El Señor sabía lo que yo necesitaba y Él trató conmigo y hoy puedo decir que, que ha sido lo mejor. Él ha llenado todo ese vacío en mi vida. Y caminando con Cristo cada día, tengo una familia, tengo a mi esposa, dos hijas. Era un ansia que yo tenía en mi vida y el Señor solo me lo pudo suplir.
1: Leo, gracias a Dios eh, me cuentas que tienes familia. Es una bendición, un regalo del Señor. Déjame preguntarte una cosa. ¿Has visto eh, pruebas en tu vida o cómo el Señor ha estado respondiendo oraciones en tiempos de crisis difíciles? ¿Has tenido tiempos de crisis difíciles?
3: Sí, he tenido tiempos difíciles pero he visto siempre la mano de Dios obrando en mi vida confiando en Él siempre he visto la, la respuesta a, a mi vida en tiempos de, de enfermedades apenas conocíamos al Señor queríamos tener un hijo y yo no podía ni mi esposa tampoco ella tenía problemas de enfermedades serios y yo tenía eh, varicocelio y fuimos al médico fue un testimonio grande e incluso tenía que operarme y fue un tiempo bien difícil pedimos cadena de oración a Dios por esto queríamos tener nuestra primera hija y pasamos cuatro años intentándolo y no podíamos y empezamos a orar por esto a Dios y, y no tuve que operarme el Señor respondió y tuve mi primera hija y tuve mi segunda también y gracias a Dios me, me dio dos hijas maravillosas y así ha sido siempre cada vez que hemos tenido alguna situación alguna prueba Dios siempre ha estado ahí contestando y hoy estamos al frente de una iglesia pastoreando eh, ahí en Camagüey muchas gracias a Dios porque nos dio esta oportunidad y ahí estamos trabajando para el Señor para engrandecer su obra él es lo máximo en nuestras vidas le doy gracias a Dios por eso
1: Gracias a Dios por este testimonio. Gloria al Padre por lo que estás haciendo en tu vida, Leo, y en la vida de todos los oyentes que están ahora mismo escuchando el faro de redención. ¿Qué le dirías a los oyentes que estén escuchando ahora? A aquellos que están cansados, como dice la
3: palabra de Dios, venía a mí todo lo que está cargados y trabajados, y yo haré descansar. No sigan llevando esa carga que él dice en su palabra, que él quiere llevar sus cargas. Que vengan a él, que vengan a él, que ahí van a encontrar el descanso que necesitan. Es lo que puedo decir.
1: Gracias Leo, gracias por tus palabras Dios te bendiga
2: Qué buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Jesús jamás me falta, jamás me dejará es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir la victoria me asegura, elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí casa de mi padre mansión de luz y paz doy el creyente fiel con él a demorar llegándome a la gloria ningún pesar tendré contemplaré su rostro siempre allí con los santos redimidos gozoso cantaré grandes cosas Cristo ha hecho para mí
0: Allé un buen amigo, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos advierte del peligro de vivir vidas aisladas y solas sin disfrutar de la comunidad cristiana y el gran peligro de trabajar solo para nuestros propios intereses. Ayúdanos a ser como Cristo, buscando el bien de otros, descansando finalmente en la obra de Cristo que buscó nuestro bien para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Contentos en Cristo. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.